0: Que tu alimento sea tu medicina. Cocina sana. Bueno amigos, pues ya estamos aquí. Un nuevo programa de Cocina Sana, como sabéis, con Ana Ribeira. ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Muy bien. bien. Y preparados y dispuestos pues para aprender mucho acerca de esos eh, alimentos naturales que nos trae Ana al programa y también en la segunda parte del mismo ya sabéis que tenemos esas recetas maravillosas que tanto os gustan y que muchos de vosotros nos pedís y siempre os enviamos, nos las pedís a info arroba radioadventista.com y os las enviamos eh, pues siempre.
1: Ana, ¿qué alimento especial tenemos hoy en Cocina Sana? A ver. Pues uno que a mí me resulta muy curioso y es la chicoria. ¿La chicoria? Uh -huh.
0: Mm, es una especie de... una planta, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues a ver, cuéntanos
1: exactamente qué tipo de planta es, porque la verdad es que no es muy conocida. Ah, a lo mejor es más de lo que tú te crees. ¿Sí? Mm. A ver, pues es una verdura que pertenece a la familia de las asteráceas. Esta familia se caracteriza porque sus flores están compuestas por la fusión de cientos e incluso miles de flores diminutas. Es el caso, por ejemplo, del girasol. A pesar de que su porcentaje de especies cultivadas no es muy alto, muchos tipos de hortalizas de diversas especies se engloban en este grupo. De hoja, por ejemplo, tenemos la chicoria, la lechuga, la endivia, la escarola. De flor tenemos la alcachofa o de tallo el cardo. Una característica común en gran parte de estas plantas es que sus tejidos contienen abundante látex.
0: Vaya, pues es muy curioso, sobre todo yo no sabía que era una verdura, tengo que reconocer que me saqué una plantita de estas del campo, no sabía que estaba considerada como verdura. Bueno, bueno. Oye Ana, ¿y de dónde viene la achicoria? ¿Cuál es su origen? ¿Qué variedades hay?
1: Pues mira, existen variedades de achicoria silvestres y cultivadas. Estas últimas, las cultivadas, se distinguen por sus hojas dentadas y su sabor amargo característico. Todas ellas son fáciles de identificar por sus atractivas flores azules. Tiene montón, montón de florecitas azules. Uh -huh. sí. De la achicoria silvestre se utiliza con fines medicinales tanto las hojas como la raíz. Además, la achicoria es la planta que origen a verduras tan populares hoy como la escarola o la envidia. Curioso, la verdad que sí. 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 El origen de la achicoria se sitúa en las regiones mediterráneas y, según los historiadores, ya era conocida y cultivada en el Antiguo Egipto. Muchas cosas nos viene de Egipto, Esther, si te sí, das cuenta, sí, sí. nombramos mucho Egipto. Aquí tenemos pocas cosas autóctonas, <risa> todo nos viene de fuera, yo no sé. También los romanos utilizaban sus hojas crudas, cocidas o tomadas en infusión por sus propiedades medicinales. En España no arraigó con fuerza hasta los primeros años del siglo XX. Uh
0: -huh, bueno... Eh, así que, bueno, en España vino casi importada, ¿no? Eh, pero yo creo que también hay lugares eh, mediterráneos donde se cultiva esta planta, aunque
1: aquí en España no, ¿no? Sí. Bueno, aquí en España, ¿sabes dónde se da muy bien? En las En las tierras castellanas, ah, Sí, ¿eh? sí. Ahí se ubica de maravilla y se da muy bien.
0: Mm, curioso, curioso. ¿Y cuándo podemos encontrar la, la chicoria en
1: su época propicia? Bueno... Hoy en día ya sabes que todo lo hay todo el año, Sí. pero la chicoria cuando realmente está en su punto es en el invierno y en la primavera. Uh -huh. Bueno, eh, la verdad, como es una planta que no conocemos demasiado, nos
0: has dicho que tiene florecitas azules... Pero yo no me imagino la achicoria todavía. Danos algún dato más para saber cómo es muy una bien. planta de achicoria. Porque bueno. claro, cuando nos hablas de la celga o del tomate,
1: todos sabemos cómo es. Pero la achicoria, pues como que no, nos faltan datos. A ver. Pues mira, te voy a decir, por ejemplo, en cuanto a su forma, se pueden encontrar dos variedades de achicoria muy diferentes en su aspecto. Es uh -huh. muy curioso porque una es con hojas verdes, delgadas y los bordes asidentados y la otra es todo lo contrario, con hojas anchas, bordes ondulados y con cogollo, como si fuese una lechuga. Vaya, facilitando aspecto de de las cosas, ¿eh, Ana? Y luego de, de, de color, pues es también muy graciosa porque existen variedades con hojas que van desde el color verde claro hasta el rojo oscuro. Mira tú qué variedad. No, me lo estás complicando mucho, ¿eh? me lo estás complicando mucho. Y lo que sí ya es muy característico de ella es el sabor. Las hojas tienen un ligero sabor amargo, acentuado en las hojas externas más oscuras y se consumen crudas. Por eso siempre es más recomendable las del medio que no tienen el, el sabor tan fuerte. Uh -huh. Y luego hay una práctica curiosa que es el, el blanqueado. ¿eh? Esto se hace precisamente para reducir su sabor amargo. Y lo que hacen pues, es la, la privan a la planta durante dos o tres semanas de la luz durante su cultivo. Entonces así no tiene ese sabor tan fuerte, tan amargo. Y es, Uy, y es
0: más clarita. Uh -huh. Pero supongo que también disminuimos, si disminuimos el amargo, disminuimos las propiedades.
1: Un poquito, ¿no? No tengo constancia de ello. Uh -huh. Bueno, Ana, ¿cómo elegimos y si conservamos la chicoria? A ver, bueno, pues en los meses ese es de invierno, primavera, que es cuando está buena, pues hay que comprarla que tú veas ya que tiene las hojitas frescas, sanas, firmes y de un color así bonito porque cuando ya ves que las hojas están un poquito descoloridas eh, o que están así manchadas por los bichos hay que rechazarlas ¿eh? y luego la, la chicoria si se conserva expuesta a la luz pierde parte de sus vitaminas y se ah, acentúa ya. más su sabor amargo ¿eh? entonces Vaya, siempre... o sea que es mejor lo que tú decías antes, tenerla exactamente Yo un pensaba poquito... que al revés, que cuanto más son más vitaminas, resulta que no, que justo las pierde, y sí, qué curioso eh, entonces, bueno pues debemos una vez guardado una vez comprado, debemos guardarlo pues en un sitio fresco, ventilado y un poquito sombrío, y también donde se guarda muy bien es en la, en la nevera pero en el sitio donde hace menos frío ¿eh? ajá, ajá. Si lo, mete, ah, perdona, Esther, sí. que si lo metemos en la nevera, recordar siempre que sea dentro de una bolsa de plástico perforada, ¿eh? para que la planta eh, siga respirando, nunca en recipientes herméticos.
2: Uh -huh.
1: Y así como muchas veces te digo que los productos se pueden congelar, en esta ocasión a la chicoria no. el congelado no le va bien, ¿eh? mejor siempre fresquita, no congelada. Vaya, vaya. Bueno, nos decías antes que la luz altera su composición eh, de vitaminas,
0: sí. yo he entendido como que a lo mejor las podía bajar, no, has dicho que la altera, o sea, que a lo mejor es que sí que le da más vitaminas, pero la cosa es que acentúa ese sabor amargo y culinariamente pues mmm, a lo mejor no, no nos gusta tanto, ¿no? Porque la verdad es que la,
1: la chicoria tiene muchas propiedades nutritivas muy interesantes, ¿no, Ana? <risa> sí. Bueno, el agua es su principal componente, ¿eh? seguido de los hidratos de carbono, lo que la convierte en una de las verduras con menor valor energético, energético apenas 18 kilocalorías por cada 100 gramos. Uh -huh. Los nutrientes que destacan el achito en la chicoria son la provitamina A y el potasio. Y luego también tiene vitaminas del grupo B, especialmente B1 y B2, y minerales como el magnesio, el calcio y también la fibra. Uh -huh. Más que a sus componentes nutritivos, la chicoria debe sus reconocidas propiedades digestivas a distintas sustancias abundantes, muchas de ellas en sus hojas y en la raíz, pues como por ejemplo la intibina, ¿Mm? ...te curioso. cuento lo que es la intibina... ...sí por favor, porque la verdad tiene un nombre así un poco extraño... ...pues la intibina es un principio amargo... ...que le confiere ese sabor a la chicoria... ...y se concentra en las hojas, en concreto en sus nervios... ...tiene la propiedad de estimular la secreción de los jugos digestivos... ...y facilitar el vaciamiento de la vesícula biliar... Uh -huh. ...procesos necesarios para lograr una buena digestión... ...además esto se ve favorecido... Por el contenido de inulina, que es un hidrato de carbono que está presente en las hojas y en las raíces y que estimula el apetito ¿eh? y favorece la digestión. Entonces es muy interesante para los niños o la gente mayor que no tiene mucho apetito tomar un poquito de achicoria. Exactamente, porque estimula el apetito. Eso es muy interesante. Vaya, vaya, vaya. ¿Y qué más cosas interesantes tiene a nivel nutritivo? Pues, por ejemplo, el betacaroteno es un pigmento natural que confiere ese color verdad, amarillo, anaranjado, rojizo de los vegetales... ...y que el organismo luego transforma en vitamina A. Cuando, cuando la necesite ya sabemos que, que la vitamina A es muy, muy importante para la vista, para la piel... ¿sí? En el caso de la chicoria, el betacaroteno está enmascarado por la clorofila... Uh -huh. ...que es su pimento más abundante. Y la función principal de la vitamina A es su intervención en el proceso... ...pues de visión de la retina y la protección de la piel, el cabello, la mucosa y los huesos. Y también participa en las enzimas del hígado y las hormonas sexuales y suprarrenales. También es necesaria asimismo para el buen funcionamiento del sistema inmunológico... ...además de tener propiedades antioxidantes, Ana, tiene un montón de cosas. Oh, ¿tiene esta más? planta
0: ¿tiene, ¿tiene, más? tiene más todavía.
1: ¿Qué sí. más tiene a ver? Bueno, la vitamina B, como te decía antes... ...pues es muy importante porque interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono. Por ello, los requerimientos de esta vitamina dependen en parte... ...del contenido en hidrato de carbonos de la dieta diaria... Su deficiencia se puede relacionar con alteraciones neurológicas o psíquicas, por ejemplo, cansancio, pérdida de concentración, también irre y cuando uno está irritable ¿Sí? o, o incluso en la depresión. Vaya. Entonces, para los niños es muy importante, es muy buena por, por el cansancio, por la pérdida de concentración, sabes que, que van a estar ellos pues, más activos y más concentrados.
0: Uh -huh. También decías antes que tenía potasio. ¿Y el sí. potasio exactamente para qué es bueno?
1: Pues mira, el potasio es un mineral que es necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal.
0: Vaya. ...pues tiene un montón de cosas interesantes... ...a nivel nutritivo... ...así que digo yo que para
1: la salud... ...debe ser una maravilla esta planta de la chicoria. Sí, el consumo habitual de la chicoria... ...durante su mejor temporada de cultivo... ...que como decíamos antes... ...son los meses de invierno y primavera... ...asegura el aporte de distintas vitaminas... ...minerales y fibra... ...que son nutrientes esenciales... ...para regular y garantizar... ...el funcionamiento óptimo de nuestro organismo.
0: Bueno, decías que es muy interesante... ¿Para los niños? ¿Por qué es tan interesante para los niños?
1: Para los niños y también para los deportistas. ¿También para los deportistas? Sí, por su situación especial, ¿no? por, uh -huh. por el crecimiento, por el desarrollo... ...o en los deportistas por el gran esfuerzo físico. Uh -huh. Entonces necesitan grandes cantidades de hidratos de carbono. De forma paralela aumenta las necesidades de vitamina B1... ...de la que la chicoria es una interesante fuente vegetal. Por otra parte, la gente... Que fuma o que toma alcohol, pues reducen la capacidad de asimilación de esta vitamina, por lo que estas personas, eh, las que beben o fuman, necesitan más vitamina B1, al igual que quienes consumen azúcares o dulces. El azúcar y el dulce no hace es que bueno. necesitemos más vitamina B1.
0: Bueno, bueno, y según lo que has dicho antes eh, de que puede generar la ausencia de vitamina B1, puede generar depresión, eh, falta de memoria, etcétera. La verdad es que es para tomárselo en serio, ¿eh? Mm. Menos dulces y más achicoria. Pues... <risa> Está bien, está bien. ¿Para qué más cosas es positiva en cuanto a la salud o la chicoria? Que nos, puede,
1: que nos puede ayudar? En la vista. Uh -huh. Porque como tiene vitamina A, pues sabemos que cuando no hay suficiente cantidad de vitamina A, pues se produce la ceguera nocturna. Uh -huh. Entonces el consumo de la chicoria resulta útil para quienes padecen problemas oculares, como fotofobia, sequedad ocular y como no, la ceguera nocturna.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, pues tiene un, un montón de propiedades por ahora, ya llevamos las digestiones interesantes que nos has dicho antes, que es buena para los niños y los deportistas, también para
1: la vista, ¿y qué más? Pues para el exceso de peso, ¿eh? como decíamos al principio, pues apenas tiene valor energético, entonces de ahí que se le dé pues tanta importancia siempre que se cocine con poca grasa porque a veces tomamos un alimento que es muy bueno y luego le metemos pues mucho aceite u otras cosas claro. ¿vale? entonces tenemos que tener cuidado cuando uno está haciendo dietas de adelgazamiento no solo encontrar los productos adecuados sino luego cocinarlos adecuadamente
0: esto es muy gracioso, esto es muy gracioso porque me recuerda a una señora ...que había un día en un supermercado... ...y le comentaba a una amiga... ...que si los botecitos estos... ...que venden ahora... Eh, ...pues de bebidas especiales... ...para eh, contrarrestar un poquito el colesterol... Sí, ella pensaba que, que eso comprándolo le iba a ir bien. Y claro, mi amiga miró al carro y vio pues, chorizo, es embutido, ya. Tal, y claro, le dijo, mire, puede que haga algo, no lo sé, puede ser. Pero sí, deja todo eso en eh, donde la ha cogido. Porque claro, si usted se come todo eso y se toma el botecito, de nada le va a servir. Pues no, no, no es nada. Pues es lo mismo. En ¿eh? la chicoria hay que eh, consumirla, pues eso sí, de una forma saludable. Si nos vamos a empapar de aceite, pues tampoco tiene mucho sentido. Muy bien. Así que para el exceso de peso, para la
1: vista... Eh, para las buenas digestiones para los niños y deportistas, ¿y qué más? Pues mira, también es buena como la sante y diurética. La chicoria tiene un suave efecto diurético gracias a su elevado contenido en agua y en potasio. Por ello puede ser útil para quienes padecen hipertensión y también retención de líquidos. También contribuye el aporte de fibra en la dieta conveniente para prevenir o para mejorar el estreñimiento.
0: Bueno, pues tiene un montón de propiedades positivas para nuestra salud, nos puede ayudar mucho y supongo que aparte de ser positiva en ese sentido de, de, bueno, de, de todas esas propiedades, también previene algunas enfermedades,
1: precisamente por eso que tiene de bueno. ¿no? Uh -huh. eh, también tenemos que tener en cuenta el contenido de betacaroteno o provitamina A de la chicoria de acción antioxidante que la convierte en una verdura recomendada recomendada para toda la población. A vida cuenta del papel que juegan los antioxidantes en la prevención de enfermedades cardiovasculares, degenerativas y, como ya lo hemos dicho muchas veces, el cáncer. ¿Mm? El consumo de alimentos ricos en provitamina A, que luego se convierte en vitamina A, es recomendable en personas propensas a padecer infecciones respiratorias gripes, ¿eh? en bronquitis, faringitis, en el invierno, que es precisamente cuando hay esta verdura. Uh -huh. Casualidad, ¿eh? Ah, o causalidad. A lo mejor el creador la puso ahí precisamente para eso. Yo más bien voy por ahí. Uh -huh. También con los problemas oculares o con la piel seca y escamosa, incluida el acné. Jóvenes, todos los que tenéis acné, y, ¿eh? hay que tomar achicoria, sicoria, <risa> achicoria que sí. o vitamina A
0: en general. Uh -huh. Lo cierto, Ana, es que es una planta que tiene muchísimas propiedades Es una de las que más propiedades tiene, de las que hemos traído aquí al programa Muy, muy interesante, pero tiene un sabor un poquito desagradable Yo no sé cómo... Mmm, los mayores todavía, porque podemos a lo mejor sustituirla un poco mmm, por el café de la mañana En lugar de café, que sabemos que tiene efectos negativos, pues tomar a achicoria con malta De la que hemos hablado también en algún programa
1: ...y bueno, pues que sea un desayuno agradable... ...pero y para los niños, Ana... ...¿cómo se la hacemos tomar a los niños? Pues mira, hay que jugar siempre en la cocina... ...por ejemplo, si la salteamos con unos ajitos... ...y huevo duro, pues está bastante buena... ...también se puede mezclar con huevo y queso... ...y hacer una tortilla... ...luego la podemos camuflar... ¿eh? En, ...en las sopas, en los caldos... ...pues que no, que no vaya ahí toda la cantidad... ...solo a chicoria, sino que vaya... ...pues en, en proporciones pequeñas... ...y mezclada pues con, con verduras cociéndola... ...con judía verde, con puerro, con zanahoria, ¿sabes?... ...haciendo uh -huh. así estas, estas mezclas... Eh, ...lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que las hojas exteriores... ...son las que son más duras, más amargas... ...entonces pues por lo menos a los niños... ...le damos las de dentro que son más tiernecitas y no son tan amargas... Muy bien. ...lo que es muy importante es es que los niños vean que en su casa hay verduras, porque si los papás no comen verduras, no compran verduras, no tienen en su cesta diaria frutas y verduras, pues es muy difícil que los niños lo coman. Sin embargo, si ven que en nuestra casa es lo que hay, lo que es un hábito, pues ellos también participan de él y se van habituando a todos los sabores.
0: De hecho, cuán importante debe ser... ...el consumo de fruta y verdura para la salud... ...como para que nuestro Ministerio de Salud... ...pues haya promulgado ese anuncio, ¿verdad? Cinco de al día... Cinco. Eh, mm. ...que tenemos que tomar más fruta y más verdura... ...tenemos que ser consecuentes. Una
1: cosa que me gustaría también decir... Sí. Sí, ...es que la tenemos que limpiar mucho... ¿eh? Uh -huh. ...hay que lavarla muy bien... ...porque claro, como las lechugas... ...están muy en tierra... ¿eh? ...entonces claro. esas hojas, pues luego hay que, que... ...tener mucho cuidado a la hora de lavarlas... ¿eh? ...tenemos uh -huh. que, que limpiarlas muy bien... Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a ver un poquito también cómo prepararla y no sé si tienes por ahí algunas de tus curiosidades, esas curiosidades que siempre nos traes. Bueno, pues mira, la chicoria es una verdura muy fácil de preparar y se presta a servir de ingrediente en deliciosas ensaladas, escogemos mejor las hojas interiores y así pues aprovechamos todas sus virtudes nutritivas. ...su ligero sabor amargo da un contrapunto a las ensaladas... ...o sea que también tiene su gracia, ese toquecito... Uh -huh. ...siempre y cuando sea pues poco... ¿eh? ...yo lo que suelo hacer es mezclarlo pues con otro tipo de, de lechugas... ...que no tengan ese sabor amargo... ...entonces pues ahí camufladita, pongo unas cuantas... ...y le da un sabor pues muy gracioso... ...y luego la pincelada de color... ...porque si tú utilizas pues normalmente la lechuga verde... Puedes usar achicoria de la roja y le da ese contraste ese pues que, sí, que queda pues bonito. Uh
2: -huh.
1: Y bueno pues luego también tenemos pues que ponerle pues a lo mejor una vinagreta, una mayonesa, ya quien la quiere disfrazar un poquito, pues a gusto de cada uno. Uh -huh. Y se puede cocinar pues, con cualquier otra verdura, ¿eh? cocida, gratinada, al horno. No obstante, debe tenerse en cuenta que con la cocción pierde parte de sus vitaminas. ...y también una cantidad importante de sales minerales... ...entonces lo bueno es... ...pues el agua que sobra... ...recogerla... ...y luego la tomamos o la utilizamos... ...pues para otro plato que vayamos a preparar luego... Uh -huh. ...entonces siempre lo mejor de las verduras... ...para que no pierdan las vitaminas... ...y las sales minerales... ...pues es al vapor... Uh -huh. ...porque así no tocan el agua... ...y le queda pues todo ahí... Muy bien... ...muy muy interesante... ...y en cuanto a curiosidades... ...bueno pues una variedad de achicoria la llamada achicoria de raíz se produce para elaborar un agradable sustituto del café Eso es lo que decía yo que para el ya lo desayuno. mencionabas antes mm. yo lo desayuno todas las mañanas ¿eh? Mis cereales de cebada, malta, chicoria y centeno y me encanta. Ahí con la leche de soja y un poquito de miel. Ah, qué bueno está! <risa> ¡Qué
0: sano, qué sano! Sí. ¡Qué saludable! Bueno, Ana, pues eh, si te parece nos vamos a ir a mm, esa pausa musical, vamos a escuchar un poquito de música. Y es a nuestros amigos oyentes que inmediatamente después de esa pausa musical tenemos lo que tanto están esperando. Esas recetas especiales para aprender a elaborar y a preparar la chicoria. Hasta ahora mismo amigos, hasta ahora.
2: calling me to come away. This is the day that you have made to walk in your love and your calling me to come away. This is the day that you have made to walk in your love and your
0: cocina sana. Bueno, pues aquí seguimos, estamos en Cocina del Mundo, estamos con Ana Ribeira... ...y estamos hablando en el programa de hoy acerca de la chicoria... ...que hemos visto que tiene un montón, un montón de propiedades positivas para nuestra salud. Hablamos, pues, de que es interesante a nivel de la vista, del exceso de peso, es laxante y diurética... Eh, bueno pues eh, para las digestiones especialmente y también pues para los niños y los deportistas que tiene mucha m, vitamina B1 Es como he estado muy atenta, ¿eh? <risa> tiene mucha vitamina B1 que es muy positiva pues para no tener eh, depresión, para no, la memoria En fin para todas esas cosas y mucha vitamina A buena para la piel, por eso Ana le decía también a los chavales jovencitos que tienen acné por ejemplo que es muy buena en fin, tiene un montón de propiedades positivas. Hemos visto un poquito también, eh, bueno, la forma de prepararla. Nos has dado algunas indicaciones, pero queremos ver algunas recetas. Así, en la práctica, ¿cómo podemos eh, hacer recetas interesantes con la
1: chicoriana. Bueno, pues mira, vamos a empezar por un pastel de achicoria. Ah, yo, creo, suena bien. yo creo que esto a los niños les va a gustar, ¿vale? Suena bien. <risa> bueno, pues a ver, cuéntanos, ¿cómo hacemos este pastel de achicoria? Pues mira, para él vamos a necesitar media pieza de achicoria una taza y media de bechamel cuatro huevos batidos sal y pimienta
0: bueno, pues no... Son unos ingredientes muy, muy facilitos. Sí, sí. Para cuatro personas es la sí, receta, como sí, sí. siempre, ¿no? Uh -huh. Vamos a repetir los ingredientes, por si algún amigo oyente no le ha dado tiempo a tomar eh, nota. Y ya sabéis que si, eh, bueno, no estáis en disposición ahora mismo de tomar nota de las recetas, nos escribís a info.radioadventista.com y os las enviamos. Ana, nuevamente, pastel de achicoria.
1: ¿Qué ingredientes necesitamos? Media pieza de achicoria, una taza y media de bechamel, ...cuatro huevos batidos... ...sal y pimienta... Vamos, más fácil no puede ser... ...no
0: puede ser... ...y qué hacemos una vez que tenemos todos los ingredientes...
1: ...pues mira... ...se añaden a la chicoria cocida la bechamel... ...los huevos batidos... ...la sal y la pimienta... ...en un recipiente para poner al horno a baño María... Uh -huh. ...se cocina a baño María a fuego medio medio alto así en el horno hasta que al pincharlo con un palillo este saca salga sequito, ¿eh? como se hace con los bizcochos normalmente uh -huh. que eso suele llevar pues una media hora y ya está, es que simplemente es muy fácil cocer la chicoria, mezclarla con los demás ingredientes y al horno, a baño María
0: y tenemos un pastelito, un pastel esponjoso que puede ser bueno, un primer bueno. plato perfecto <risa> o un segundo plato si hemos acompañado con una ensalada la verdad es que delicioso yo mmm, lo voy a probar, ya os contaré bueno, pues eh, ese pastel de achicoria tiene que estar muy rico. ¿Qué más cosas se pueden hacer eh, con achicoria, Ana? ¿no? Pues un flan. Un, un flan. flan. de achicoria con puerro y patatas. Mm, tipo el pastel, pero un poquito más
1: elaborado y con algunos ingredientes más para disimular, tal vez, un poco ese sabor, ¿no? Sí, este tiene bastantes ingredientes, ¿eh? bueno, vamos, pues, vamos, vamos a atender. Uh
2: -huh.
1: Este lleva una achicoria entera, lleva un puerro, dos patatas medianas, 30 cucharadas soperas de aceite de oliva media cucharadita de azúcar, media taza de agua caliente, media taza de nata líquida, cuatro dientes de ajo sin pelar, un huevo, sal y pimienta. Mm, la de los cuatro dientes de ajo sin pelar, sí. Mm. Bueno, ingredientes otra vez. Una achicoria, un puerro, dos patatas medianas, 30 cucharadas soperas de aceite de oliva, media cucharadita de azúcar media taza de agua caliente, media taza de nata líquida, cuatro dientes de ajo sin pelar, un huevo, sal y pimienta.
0: Bueno, pues tenemos todos los ingredientes. La verdad es que son ingredientes muy sencillos, ingredientes que tenemos todos en casa. Y vamos a aprender a elaborar ese estupendo flan
1: de achicoria, puerro y patatas. Pues mira, vamos a comenzar limpiando y picando tanto el puerro como la achicoria. Después pelamos las patatas y las cortamos en rodajas. En una cazuela con un poquito de aceite, sofreímos los puerros unos 5 minutos. Uh -huh. Añadimos después la chicoria, la tapamos y la dejamos cocer a fuego lento 5 minutos más. Incorporamos las patatas y añadimos sal, pimienta y azúcar. Luego vertemos el agua, tapamos y dejamos hervir 10 minutos. En un cazo pequeño calentamos la nata, la nata líquida con los dientes de ajo piel, Recordamos uh -huh. hasta que estos estén blandos y la nata se reduzca a la mitad. Eso es para que le den el saborcito. Eso solo. es. A continuación retiramos los ajos, los pelamos y los trituramos, añadiéndolos a la nata junto con el huevo batido y salpimentamos. Uh -huh. Y luego pues lo que hacemos es engrasamos una fuente de horno y llenamos con la mezcla, cubrimos con la nata y horneamos 180 grados ¿m? durante 20 minutos. O más o menos hasta que veamos que el flan está cuajado y dorado en la superficie. Y este está muy bien porque se puede tomar tanto frío como caliente. Uh -huh. y, y si nos gusta, pues lo acompañamos de mayonesa o de una salsa a la, a la vinagreta con cebolla, con pimiento verde o pimiento rojo picadito. Ya luego la decoración al gusto de cada uno.
0: Pues la verdad es que también es muy interesante. Tenemos estas dos opciones que son, disimulan un poquito el sabor de la chicoria. Ese pastel de achicoria y este flan de achicoria, porro y patatas, la verdad es que tienen muy buena pinta. Pero también es cierto que la escarola, la chicoria, perdón, tiene un sabor peculiar y que, bueno, se puede tomar también en ensalada. Sí. Tenemos que ir habituándonos también, ¿no? Sí, sí.
1: Vamos a preparar una ensalada, ¿vale? Uh
0: -huh. Vamos a ver cómo lo hacemos. Porque tengo aquí ensalada escarola y achicoria con naranjas y vinagrete de avellanas. Suena
1: muy bien, muy largo, pero muy bien. <risa> es fácil. ¿Qué necesitamos, Ana? Pues necesitamos una escarola, una achicoria roja, dos naranjas, 50 gramos de avellanas tostadas... ...tres cucharadas de aceite de girasol, ¿eh? porque en este caso vamos a poner un aceite suavecito... ...una cucharada de vinagre de jerez y sal...
0: Vamos a ver nuevamente los ingredientes para esta ensalada de escarola y achicoria con naranjas y vinagreta de avellanas.
1: Una escarola, una achicoria roja, dos naranjas, 50 gramos de avellanas tostadas, tres cucharadas de aceite de girasol, una cucharada de, de vinagre de jerez y sal. Bueno, pues
0: son también ingredientes eh, muy naturales, muy comunes en los hogares. Y bueno, lo que sí es curioso es la combinación eh, de estos ingredientes, naranja con vinagreta avellanas, con achicoria y con escarola, ¿no? Es un poco curioso, pero hay que probar cosas nuevas y seguro
1: que está riquísima. Uh -huh. ¿Cómo la preparamos, Ana? Bueno, pues vamos a limpiar y secar la achicoria y la escarola. ¿Eh? Recordamos, limpiar muy bien. Para uh -huh. tomar en crudo hay que lavar muy bien. ...luego las la corrimos o las secamos un poquito... ...después pelamos y desgajamos las naranjas... ...cortándolas en trozos pues no muy grandes... Uh -huh. ...pues ya que te, cuando tenemos esto mezclado... ...lo que hacemos es trituramos las avellanas... ...y las mezclamos con el aceite de girasol... ...el vinagre de jerez y la pizquita de sal... Uh -huh. ...y luego pues montamos en el plato... ...poniendo una ensalada vistosa... ¿eh? ...y luego pues alineamos con la vinagreta de avellanas... ...y servimos...
0: Bueno, pues esto tiene que quedar muy bonito, porque ese color así rojizo de la chicoria...
1: El contraste de con... rojo con el verde, el naranja...
0: Tiene que quedar muy vistosa y muy bonita. Y la verdad, nunca he probado una vinagreta de avellana, parece que tiene muy buena pinta también. Vamos a probar, vamos a probar esa ensalada estupenda de achicoria, de ensa... eh, escarola, con naranjas y vinagreta de avellanas. Bueno, ¿y qué más cosas se pueden hacer con achicoria, Ana?
1: No sé. Algo que le gusta mucho a los niños. A ver, ¿qué a, cosa es? Y a mí. <risa> pues una pizza. ¿Una pizza de achicoria? Sí, con alcaparras y aceitunas. O lo que cada uno le quiera poner. Bueno, pues curioso e interesante. Desde luego hacer una
0: pizza novedosa. <risa> fuera de lo común. Para cuatro personas también. Sí. Vamos
1: con los ingredientes. Bueno, pues vamos a necesitar una base de pizza grande o dos medianas. 500 gramos de achicoria... 80 gramos de queso mental, 40 gramos de alcaparras, 40 gramos de aceitunas negras, 50 gramos de salsa de tomate, 2 dientes de ajo, aceite de oliva virgen, sal y pimienta.
0: Ingredientes sencillos, ingredientes que podemos comprar en cualquier sitio y bueno, hacer una pizza de lo más original. Nuevamente vamos a repetir los ingredientes por si no nos
1: ha dado tiempo a tomar nota de todo. Pues una base de pizza grande o dos medianas, 500 gramos de achicoria, 80 gramos de queso mental, 40 gramos de alcaparras, 40 gramos de aceitunas negras, 50 gramos de salsa de tomate, dos dientes de ajo, aceite de oliva virgen, sal y pimienta. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes encima de nuestra mesa de trabajo. ¿Y cómo elaboramos esta receta de pizza de achicoria con alcaparras y aceitunas? Pues en esta ocasión sí que pelamos los dientes de ajo. ¿eh? Uh -huh. Los pelamos y los trituramos. Luego limpiamos muy bien la chicoria, la lavamos y la cortamos como en Juliana, así en tiritas. Uh -huh. La ponemos en una cazuela con el aceite junto con los dientes de ajo, una pizca de sal y de pimienta. Cocinamos la chicoria a fuego moderado durante 15 o 20 minutos con una cazuela tapada. ...luego lavamos las alcaparras y las aceitunas... ...para que no tengan el sabor así tan fuerte... Uh -huh. ...untamos con aceite la placa del horno... ...le ponemos la masa de pizza en la, la placa... ...y la cubrimos con la, base, con la base de la salsa de tomate... ...como se hace siempre la, la pizza... ...primero la masa y encima la base de salsa de tomate... ...y luego pues ya le añadimos la achicoria cocida... ...las alcaparras, las aceitunas, el queso... Y horneamos la pizza, pues a 180 grados, unos 30 minutos. Y
0: será toda una experiencia, ¿no, ¿eh? Una pizza de ya, ya, ya me chicoria. está, ya me está oliendo. ¡Qué rico, qué rico, <risas> qué rico! Pero bueno, no solamente sirve, ve por aquí, que no solamente sirve para hacer platos eh, de ensalada, de pues eh, pasteles o de flanes eh, como primer plato... ...sino que también sirve para hacer postres... Sí. ...claro,
1: nuestro programa siempre tiene que tener un postre... oye
0: yo qué rico, qué rico... ...pero bueno, no, no me imaginaba yo que con la chicoria se podía hacer postre... Ah, mmm, ...bueno, pues vamos entonces a ver qué postre tenemos con la chicoria... ...pues un mousse de chocolate y galletas a la chicoria... ...galletas que las vamos a hacer nosotros mismos... ...vale, vamos Estupendo. a hacer galletas... ...qué bien, eso, a los niños les encanta... ...pues vamos a ver qué ingredientes necesitamos...
1: Pues vamos a dar por separado los ingredientes, ¿vale? Por un lado vamos a anotar los ingredientes para las galletas. Y para las galletas vamos a necesitar 3 claras de huevo, tres yemas de huevo, 70 gramos de azúcar, 25 gramos de harina y una cucharada sopera de achicoria soluble. Es que claro, suena un poco extraño, ¿no? Porque por un
0: lado tenemos la achicoria, que es como una especie de verdura... Eh, que, bueno, que la podemos usar en ensalada o para pureo, o para lo que queramos, los platos que hemos preparado anteriormente. Y por otro lado tenemos la chicoria soluble, que nos venden en muchos supermercados y que lo, la usamos como sustituto, pues, como decíamos antes, del café. ¿no? Con ese sustituto, con esa chicoria soluble, es con la que vamos a elaborar estas galletas.
1: Efectivamente, amigos. Bueno, pues vamos a repetir los ingredientes para las galletas. Tres claras de huevo, tres yemas de huevo, 70 gramos de azúcar, 25 gramos de harina y una cucharada sopera de achicoria soluble.
0: Muy bien, pues ya tenemos todos los ingredientes
1: para las galletas. Vamos entonces con los ingredientes para la mousse de chocolate: 150 gramos de chocolate negro, 50 gramos de crema líquida, 30 gramos de mantequilla, 2 yemas de huevo, 30 gramos de azúcar y 5 claras de huevo. Vaya, aquí los huevos abundan, <ríe> abundan mucho. Vamos a repetir: mousse de chocolate. 150 gramos de chocolate negro, 50 gramos de crema líquida, 30 gramos de mantequilla, 2 yemas de huevo, 30 gramos de azúcar y 5 claras de huevo. Bueno, pues ya tenemos los ingredientes
0: para las dos cosas, para las galletas de achicoria por un lado y para la mousse de chocolate por otro.
1: ¿Cómo preparamos el plato, Ana? Bueno, vamos a hacer primero las galletas, ¿vale? Uh -huh. Para ello montamos las claras de huevo a punto de nieve y las liamos con el azúcar. Añadimos las yemas y lo mezclamos todo bien. Y luego terminamos añadiendo la harina y mezclamos todo delicadamente. Extendemos la galleta en un papel de estraza y lo ponemos en el horno a 180 grados durante 10 minutos. Bueno,
0: no veas tú los niños si les enseñas a hacer este tipo de recetas lo que van a disfrutar. Mucho, es
1: muy sencillo. Exactamente, hacer. eso te iba a decir yo, que son recetas muy sencillas y a veces lo que no tenemos es un poquito de tiempo. Pero cuando lo tengamos, lo tengamos hay que aprovecharlo y dedicárselo a nuestros hijos, que ellos disfrutan un montón. Uh -huh. Metiendo las manos en la harina a los niños eso les encanta.
0: <risa> sí, te deja la cocina perdida, pero bueno, bueno esos son detalles, ¿no? daños <risa> colaterales. Después hay que también eh, enseñarles que tienen que
1: aprender a limpiar, no solamente a cocinar, también a limpiar. Bueno, y la mousse de chocolate, Ana, ¿cómo la hacemos? Bueno, pues fundimos el chocolate a baño María, le añadimos la crema y la mantequilla y lo ligamos todo. A continuación añadimos las yemas de huevo y por último las claras, una vez que se haya montado, a punto de nieve con un poquito de azúcar. Y mezclamos también delicadamente, con mucho cuidadito, esta preparación. Y ya solo nos queda presentarlo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, para montar el pastel lo que hacemos es ponemos una capa de galletas, una capa de mousse, el, nuestro mousse de chocolate, uh -huh. luego ponemos otra capa de galletas y otra capa de Producido por Hopmedia.es Una capa de mousse, así hasta tres capas, la última que sea una capa de chocolate, para que nos quede así bien bonita.
0: ¡Uy, uy, 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 qué bonito! Luego lo decoramos con fideos de esos de colores o con un barquillo, con lo que sea y nos queda un postre delicioso, mm. riquísimo y mira, la chicoria está ahí presente también. Sí. Bueno, pues la verdad es que en el programa de hoy ya hemos aprendido mucho, mucho, mucho acerca de la chicoria, una planta, una verdura no muy conocida eh, en nuestro país, a lo mejor, pues eh, que poco a poco sí que es verdad que vamos implantando, pero que hay que implantarla todavía más, dadas esas propiedades maravillosas que tiene. Y bueno, pues eh, hemos aprendido también a cocinar con achicoria, hemos visto diferentes recetas, hemos visto un pastel estupendo eh, de achicoria, hemos visto un flan de achicoria, puerro y patatas, hemos visto una ensalada de escarola y achicoria con naranjas y vinagreta de avellanas y también una pizza de achicoria con alcaparras y aceitunas. Y como no, no podía faltar el postre, una mousse de chocolates y galletas a la achicoria. Así que amigos, si queréis cualquiera de las recetas o cualquier aclaración acerca de la achicoria, solamente tenéis que escribir nos en farroba.radioventista.com y encantados os mandaremos información o las recetas. Ana, un placer el programa de hoy. <risa> Igualmente, Esther. Bueno, pues te esperamos el próximo día, igual que a todos nuestros amigos oyentes, os esperamos también nuevamente el próximo día aquí en Cocina Sola. Hasta pronto, amigos. Luego